0: Bom dia, o mundo começou assustado com a variante do coronavírus, a Omicron, e com a provável elevação de taxa de juros nos Estados Unidos, que deve chegar no fim de 2022 até a 2,5% ao ano. Isso provocou uma correção na maior parte dos índices acionários globais e, claro, o fortalecimento do dólar em relação a outras moedas. Aqui no Brasil, uma inflação persistente, juros chegando aí a dois dígitos já em março. A economia caminhando para uma recessão, no ano de eleições presidenciais que em si já provocam volatilidade. Estamos aqui com o nosso conselheiro, o economista Alexandre Schwartzman, para falar um pouquinho das expectativas desse ano, 2022, Alexandre, mais desafiador ainda do que 2020 e 2021? Jumanji, fase 3?
1: É, excelente ponto. Não, acho que pior do que 2020, nada, nada será. Anos né, tão, tão, tão já. Mas a gente tem certamente um ano, uma perspectiva mais complicada, né? começando pela parte externa. Acho que hoje... Houve muito debate no, no, ao longo de 2021, mas acho que hoje mais ou menos se firmou um certo consenso sobre a questão inflacionária global de maneira geral, mas eu quero ficar mais na questão norte-americana. A gente teve recentemente a divulgação dos números, né? uma inflação na casa de 7%, pensando do ponto de vista anual, né? a maior taxa de inflação em 40%, anos. Tem muita gente que não, não tinha idade para ver, felizmente eu tive idade para ver isso, não tem nenhum problema. Mas, mas de fato, a primeira uma inflação mais alta em 40 anos. E quando a gente vai para as entranhas desses números, toda a sugestão, tudo que vem daquilo, é de que não se trata de um fenômeno transitório. Seria um fenômeno transitório se fosse uma coisa concentrada em poucos produtos, se fosse alguma coisa ah, que ah, não sensibilizasse as chamadas medidas de núcleo de inflação. Agora a gente olha ali, bom, primeiro, ah, ele obviamente tem muito a ver com comida e com energia, tem, mas mesmo tirando comida e energia, a gente está vendo a inflação subir. A gente olha para medidas alternativas de inflação, elas também ah, mostram ah, uma pressão bastante persistente e acho que o mais importante nessa história toda né, é, é quando a gente olha para o mercado de trabalho, né, em que pese a geração de empregos nos Estados Unidos te, está, de maneira geral, decepcionando, né, primeiro, a taxa de desemprego está baixa, ela caiu ah, para níveis inferiores a 4%, né, agora, no final do ano, ainda um pouquinho acima do que tinha lá no, no melhor momento pré-pandemia, mas já sinaliza o um mercado de trabalho mais apertado. E um outro, uma outra evidência importante, ah, que tava, ah, não aconteceu ao longo do ciclo econômico anterior, que a gente tem visto de maneira geral, é uma aceleração do crescimento salarial. Né? No, no caso, a medida que se usa padrão, é para os ganhos médios por hora, a gente tem visto eles acelerando de uma maneira consistente, o que parece casar com a com a história que a gente ouve é uma evidência mais anedótica do que, uh, do que dos dados para pedir mas assim você não consegue aumentar o emprego porque você não consegue contratar as pessoas você não consegue uhum. atrair e o que a gente vê de maneira geral por força disso é uma elevação de salários e quando os salários começam a subir aí a questão inflacionária muda de figura Nitidamente não é mais um fenômeno. Você viu um aumento do nível de preços e ele parou aí. Isso aumentou os preços, isso tem um rebate nos salários, isso vai, corre o risco de rebater nos preços, corremos é, um risco de, se não tomarmos cuidado, ressuscitar a, a espiral a salário e preços, que caracterizou os anos 70 até que foi finalmente tomada. Acho que o Federal Reserve ficou. Uh, parece que bastante uh, preocupado com esse tipo de coisa. Então, a gente já viu no final do ano passado, quando né, o, o, os membros do Comitê de Política Monetária uh, divulgam as suas projeções de forma anônima, certo? a gente não sabe quem é quem lá, mas a gente viu que finalmente se forjou uma maioria para aumento uh, de, de juros lá uh, o, essa maioria, provavelmente essa altura do campeonato já é maior, né? O, a, a sinalização que veio em dezembro, parece muito tempo, mas enfim, é, é, pouco mais de um mês atrás, é, era para três aumentos, hoje já se fala em quatro aumentos de taxa de juros uh, nos Estados Unidos, né? então uh, o Federal Reserve, ainda que tenha acordado tarde, por razões até diria bastante compreensíveis, mas fato é que ele está atrasado e parece estar disposto a corrigir o problema inicial e não permitir a consolidação de uma espiral de salários e preços. Então, a gente está caminhando ah, para um aperto monetário. Parte dele já estava vindo de uma forma muito suave, que era a redução do ritmo de compras. Essa redução ah, é ainda mais forte, mas é tudo ah, aponta para um primeiro aumento de taxa de juros já em março e depois nós aumentos provavelmente em julho, outro em setembro e outro em dezembro, parece mais ou menos isso que está nos preços de mercado hoje. Então, a gente está encaminhando para uma situação de um aperto monetário mais forte. A se materializar isso, eu acredito que sim, tem uma chance considerável de que isso se materialize, não significa que o mundo vai embarcar numa recessão, até porque colocando na ponta do lápis, obviamente é um aumento de taxa de juros, mas não ainda não é um aumento de taxa de juros que vai levar a uma forte desaceleração de atividade lá fora, pelo menos. Mas acho que aponta, sim, para um cenário de fortalecimento do dólar relativamente às demais moedas, em particular relativamente ao euro. A Europa segue um passo atrás Uh, nessa história toda. Né? Então, tem ali uma, uh, uma, uh, uma, uh, um aumento de juros dos Estados Unidos relativamente à Europa, deve levar a um fortalecimento do dólar. Obviamente, tem um, um, um coringa nessa história, quem falar que sabe a resposta ou está mentindo ou não faz ideia do que está falando, que é exatamente a questão da própria Ômicron. A gente tem visto um aumento acentuado do nível do número de casos. Né? É uma variante aparentemente muito mais transmissível do que a Delta, que foi a prevalente ao longo de 2010, mas, ao mesmo tempo, pega, pelo menos em boa parte do mundo, não no mundo todo, infelizmente, com a população jamais imunizada. O Brasil, nesse aspecto, é até bonito. A gente está perto de 70% de população imunizada, Europa ficou para trás. Quer dizer, o movimento anti-vacina ah, tem mais força lá fora, sempre teve. Curiosamente, era é, isso aqui é um parênteses, mas curiosamente era um fenômeno tipicamente associado à esquerdista, né? era o pessoal ah, né? mais maluco beleza, que não queria dar dinheiro para a indústria farmacêutica. Hoje ele já está razoavelmente espalhado por todo o espectro político, então não dá para dizer que o movimento antivax tem uma bandeira ideológica, o que se dá para dizer que o movimento antivax tem permitido, entre outras coisas, uma proliferação maior dos casos de Covid do que em lugares que se controlaram de maneira melhor. Mas o fato é que a gente tem ali uma. ele é por um lado mais transmissível, aparentemente menos grave, em termos de hospitalização. Uh, qual que é o resultado Isso a gente não sabe. Essa, essa, essa é a grande incógnita, você está falando aumentar o universo de infectados versus uma coisa que leva menos hospitalizados, o que, que vai acontecer com os hospitais, ninguém sabe, então tem vários cenários possíveis, a gente vai ter que ficar para a, a, dizer, acompanhar isso, infelizmente não tem uma resposta que a gente possa dar, eu sou só economista, não sou nem infectologista, se os infectologistas não sabem, pode ter certeza que eu sei menos, muito menos do que eles. Então, tem ainda um coringa nessa história, mas uh, me parece, assim, uma, uma, gerar um cenário seguro em que uh, Estados Unidos uh, vai ter um, um, um aumento de juros com relação às demais países uh, desenvolvidos do mundo, significa um dólar mais forte lá, dólar mais forte lá, é um dólar mais forte aqui. Então, eu não tenho nenhuma ilusão com, com o dólar aqui a 5,50%, 5,55 não acho que esse é o, não acho que esse o dólar. Está historicamente caro no Brasil. Né? Seja, qualquer uh, comparação com episódios para a gente vai ter que ir para momentos muito particulares para achar um dólar mais caro do que esse, já ajustado a nossa inflação, etc. Mas acho que o risco no meio do caminho é de fato de um dólar ainda mais caro. Por que eu digo isso? A uh, parte da história tem a ver com. Uh, com o no, nosso desempenho econômico propriamente dito. Né? Eu acho que uh, o consenso de mercado hoje é que o Brasil, em 2022, vai crescer muito pouco. Uh, eu estou um pouco fora do consenso, infelizmente, para lado pior. Eu acho que a gente corre o risco de um pequeno encolhimento da economia esse ano. Então, o meu número é entre zero e menos meio por cento. O consenso de mercado parece entre zero e mais meio por cento. No frigir dos ovos não é uma diferença Relevante. Né? A gente está falando de qualquer forma de uma economia ah, na beira da estagnação. Né? Então, é, é, em resultados melhores, em novembro, esquece. Não é aí, não é aí que o jogo está sendo jogado. A gente está falando é, dos impactos do aumento de taxa de juros que já aconteceu e o aumento de taxa de juros que ainda está por acontecer no Brasil. Então, nós acompanhamos o que eu falei de inflação americana. Ela vale mas um sinal maior para o que está acontecendo no Brasil. A gente fechou o ano com inflação acima de 10%. Né? Ah, Tem tenho... A mágica nisso de ficar no inflação de dois, vai cair. Ela provavelmente não vai ah, ficar na meta, mas ela vai cair com relação... A, a inflação que a gente observou uh, em 2021. O problema é que essa inflação não cai por gravidade, a inflação, como a gente ia dizendo, ela cai porque tem alguém fazendo força no sentido contrário. Ou, no caso do Brasil, quem está fazendo força no sentido contrário é o Banco Central, porque o Tesouro Nacional continua fazendo força no sentido de subir a inflação. Né? Mas o, o Banco Central, então, veio nesse processo de aumento de taxa de juros, a sinalização é mais ou menos conhecida, quer dizer, um outro aumento de 1,5% da taxa de juros na reunião de março já foi, já foi telegrafado, provavelmente será alguma coisa nessa magnitude, né? e minha desconfiança é que a gente vai ter que seguir um pouco mais, então ainda ao longo desse primeiro trimestre a gente vai ver novos aumentos, a gente vai terminar com esse ciclo de aperto monetário com a Selic na casa de 12%. Né? Se tiver sorte, é 11,75%, se tiver azar, é 12,25%, mas é por ali, mais ou menos, que a coisa vai acontecer. E uma taxa dessas, ela é bastante contracionista né? no Brasil. E significa, a né? gente está falando de uma inflação esperada na casa de 5%, uma taxa de juros na casa de 12%, grosso modo, uma taxa de juros real na casa de 6,5%, 7%. É uma taxa bastante contracionista a gente já começa a ter um encarecimento do crédito, etc. Já começa a bater, então, o sinal todo é que demanda de consumo, demanda de investimento. Então, parte da, do nosso mau desempenho que também bate na moeda está ligado a isso. E, obviamente, a gente não pode deixar de falar. Temos uma questão política, eu sei que eu falo toda vez disso, mas é, não dá para ignorar. A gente continua com o um cenário político complicado. Quer dizer, todas as esperanças de que aparecesse alguma alternativa viável ainda na eleição, elas seguem sendo isso, esperanças. A gente não tem nenhuma evidência muito mais sólida de que uh, o, o clima de polarização hoje existente ele vá mudar uh, em qualquer momento até a eleição de outubro. Obviamente tem muita água para passar debaixo da ponte, mas assim, que a gente tem visto as, as pesquisas eleitorais predomínio do ex-presidente Lula, assim. Ah, se for ler a pesquisa ali ao pé da letra, corremos, inclusive, o risco de levar em primeiro turno. Isso eu já acho mais difícil, não é impossível, mas eu acho mais difícil, mas o fato é que, de uma forma, a gente olha para alternativas né de segundo turno, que eu, assim acho que do ponto de vista econômico, são ambas igualmente muito ruins, né? uh, seja uma continuidade da atual política econômica, que eu acho desastrosa, porque que uh, tem uma retórica que, é, enfim, que se aproxima de coisas que eu acredito, mas a prática é muito diferente, é só observar, por exemplo, que aconteceu no um episódio de aumento salarial para a Polícia Federal, que ameaça virar aumento salarial para o Banco Central, ameaça virar aumento salarial para para a Receita Federal, enfim, um, um quadro de desarranjo fiscal. Né? O ano passado a gente foi beneficiado pela inflação, esse ano acho que não vai ser a mesma coisa, pelo contrário, a gente vai pagar a conta uh, do, da inflação, porque isso vai 10% de inflação vai reajustar salário mínimo, vai reajustar uma série de coisas né? com, com impacto fiscal. E, em particular, no, no, no campo uh, do ex-presidente Lula, assim, uh, em que ainda há quem queira acreditar numa moderação e pragmatismo vai prevalecer porque não tem alternativa não tem, alter... não tem até uma alternativa até o momento em que a gente vê que existe uma alternativa, não que seja uma alternativa boa, é uma alternativa ruim, agora, precisa ver se as pessoas que estão lá concordam que é uma alternativa ruim né? se elas concordarem, maravilha elas podem achar que é uma alternativa boa não a torna uma alternativa boa mas pode ser que acabe sendo adotado da mesma forma. E o que a gente vê assim, é revogação de reforma trabalhista, revogação de teto de gastos, quer dizer, eu não coloco minhas fichas no pragmatismo e moderação liberação dessa turma, acho que pelo contrário. Né? Acho que a parte que questão do, um, um tanto de vingança, acho que tem uma convicção ali de que é, vamos tentar uma coisa diferente da que foi tentada nesses últimos anos, né, mesmo que essa coisa não tenha sido de fato tentada. Então, uh, eu acho que isso daí é, um, é uma receita para a turbulência política com pesos exatamente uh, no dólar. Então, assim, tudo para concluir que eu ainda vejo né, um, um dólar de 5,50, 5,60, uh, por mais caro que ele seja, ele pode, em retrospecto, parecer um negócio barato quando a gente chegar no fim uh, de 2000, e 23. Então, por aqui eu encerro para dar tempo da gente gente conversar um pouquinho sobre os muitos Ótimo. assuntos que eu deixei de fora.
0: Ótimo, eu tenho uma pergunta para você. Talvez tenha me falhado, mas qual é a expectativa de inflação para 2022? Você disse, eu escutei apenas que ela deve ficar dentro da meta, mas talvez no teto da meta. O que, que seria Olha, isso em números?
1: O, o, o consenso de mercado está com uma inflação em torno de 5. Então, é. eu estou um pouco acima disso. Mas eu, o limite tá do teto, da meta, é 5%. Ou seja, gente é. está falando que o consenso é, é, é. É, assim, é, é, é desobrigar o Roberto de escrever uma carta. Não é. que, lembrando que será ele a escrever uma carta, independentemente de quem seja eleito, se a gente, se de fato o Banco Central sobreviver, a, essa, a independência do Banco Central sobreviver. Ou independente, a essa, é.
0: É, então, enfim, a gente, e aí, é isso, isso acaba é me remetendo, Alexandre, isso acaba me remetendo ao, aos dois últimos anos de governo Dilma, em que a gente teve uma taxa de juros elevadíssima, próxima aí desses 12% ao ano, uma inflação alta, mas que o que aconteceu com os papéis, principalmente as NDNBs, e eu estou falando isso porque veio uma festa, uma festa da uva nos últimos dois anos de comprar papéis lastreados em IPCA, sem ter a disciplina que nós aqui temos na casa de buscar taxas de IPCA mais 5, cinco, mais 5,5. Cinco Talvez uhum. essa disciplina tenha vindo da lição que nós tomamos no governo Dilma em relação à taxa de juros. Eu estou vendo que isso vai se replicar agora em 2022, porque você tem aí papéis no mercado com muito ágio, pagando inflação mais 3, inflação mais 3,5, e se você está falando em juros de 12 e inflação de 5, nós estamos dizendo aí que vamos ficar pelo menos uns 4% abaixo da taxa de juros básica da economia. É por isso que aqui na casa, já faz um bom tempo que a gente tem falado que renda fixa é renda fixa CDI+, Plus, é navegar, no almoço de graça, que é quando os juros começam a aumentar e, aparentemente, a inflação fica sob controle, porque aí teremos juros reais de volta, gordos, que justificam a gente estar no risco Brasil. Fora isso, é claro, a gente sempre atuou lá fora, sempre recomendou uma alocação em dólar, não é de agora, continuamos com o Alexandre achando que nada que esteja caro não pode ficar mais caro ainda, como o dólar aqui, mas agora nós vamos ouvir o nosso CIO, o nosso gestor, Ricardo Vélez, que vai falar um pouquinho dessas estratégias e dos fundos da casa, que eu repito, são apenas réplicas das carteiras administradas que os grandes clientes têm. Ricardo.
2: Bom dia, bom dia Magda, bom dia Alex, bom estar com vocês aqui. Bom, começando falando, é, falando a respeito do, da Omicron, essa nova teta que surgiu, bom, quando a gente teve novos indícios sobre a CEPA, mas foi muito cauteloso em perceber que, bom, como da mesma forma começou é, afetando bastante o mercado, no surgimento da Omicron a gente foi bem cauteloso, reduziu as posições de risco, inclusive é, operando vendido algumas vezes em bolsa e aumentando a nossa posição em pós-fixada. Então, assim, apesar da gente enxergar que a Omicron não tem tanta letalidade como as CEPAs anteriores, a gente enxerga que afeta bastante a atividade devido à alta fundamentação. Então, por exemplo, o Ibovete este ano está em 1,56, é muito por conta da queda que a gente teve no ano passado, que perdeu de longe de lavada de vários outros índices mundiais. A NASA este ano em menos 4,48, o S&P em menos 2,19 e o dólar cedendo menos 1,38. É grande parte disso, explicado pela elevação de curva de juros, que acaba atraindo o capital estrangeiro, e a gente também é, tem aumentado a posição na, na, nas empresas de tecnologia devido a exatamente essa, a, a esse som mais rockish que a gente ouviu agora do Alexandre. A gente tem, tem enxergado esse aumento de juros. E, pelas empresas de tecnologia pagarem menos dividendos, nós que mais sofrem exatamente por conta disso. O capital delas acaba ficando um pouco mais caro. É, por não pagarem dividendos, acaba perdendo um pouco de atratividade em relação a setores mais tradicionais, como bancos. E a gente tem seguido dessa forma. O Évora, que é um produto da casa de previdência, tem rodado por volta de 109% do CDI em 2022. E o Nazaré, em 0,90% no mês, correspondendo a 288% do CDI. E essa, tem sido essa a nossa tocada estratégica para atravessar 2020. Muito,
0: Muito bom. O Gabriel Sartori hoje não pôde participar. Em relação à área internacional, eu queria é, lembrar apenas que juros chegando a 2,5% ao ano, claro que vão provocar aquele famoso ida para qualidade, flight to quality e, e correção de mercados, que pode significar uma oportunidade. Lembrem-se que o índice S&P Dividends, que é das, 500, das, 500, não, das 80 maiores empresas pagadoras de dividendos nos Estados Unidos, rende 5% ao ano. As empresas americanas continuam dando lucro, ou seja, pagando dividendos. Então, o que o Ricardo falou é verdade, agora é o um momento que a gente está observando para ir às compras e não se esqueçam que as nossas notas estruturadas, com toda a volatilidade que elas têm, têm cupons elevadíssimo na faixa de 20% ao ano e barreiras de proteção. Hoje mesmo nós tivemos o vencimento de uma nota que pagou o principal e está dando um retorno aí de 8,2% ao ano desde janeiro de 2020, pegou os piores momentos e pagou o principal. Então nós acreditamos que juros de 2,5% ao ano não é ainda motivo para uma ida para Tesouro Americano, por exemplo. Acho ainda que o mercado acionário bem escolhido e bem trabalhado pode representar oportunidades. É isso e queria agradecer ao Alexandre, eu vi que não tem pergunta nenhuma, está todo mundo comportadinho, acho que estão assustados com o Omicron, e agradecer o Alexandre e dizer até o próximo, que será em fevereiro.
2: Valeu, pessoal. Obrigada não,
0: não... a todos. Valeu. Obrigada e até o próximo, gente. Tchau, tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau.